0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di podcast kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Anugrah, seorang edukator musik yang baru saja menulis sebuah buku yang berjudul Kepincut Ratusari. Buku ini berisikan tentang refleksi atas pengajaran pianonya beliau Nah, buat gue, ini adalah sebuah buku yang bagus banget Untuk teman-teman sesama edukator musik Terutama piano Di sini kita bisa berefleksi sama-sama Kira-kira kalian ini selama mengajar musik Apakah menemukan kesulitan dalam berkomunikasi dengan murid-murid kalian? Nah, atau mungkin kok muridnya males banget ya, nggak mau latihan ya? Nah, di sini kita bisa berefleksi Mau tahu, yuk kita langsung aja Satu, selamat pagi Selamat mas Inu. pagi
1: Kak Gili, apa kabar?
0: Apa ka baik, apa kabar mas juga? Sehat,
1: sehat Terima ah, kasih ayo, udah diundang ngobrol Syukur.
0: Baru mau ngomong terima kasih banget Udah mau ngeluangin <laughs> waktu untuk jadi narsumnya IMU Pagi-pagi bolong <laughs> Aduh ini hari, hari ini kita pengen ngobrolin sesuatu yang menarik sih Ini narsum IMU pertama yang nulis buku, <laughs> Aduh. boleh ya Mas ya?
1: Silakan kepincut okay. satu hari.
0: Oke, okay. Mas pengen nanya nih menarik banget yang apa yang bikin aku menarik di sini adalah uh, Mas Indok ini kalau nggak salah kan lulusan psikologi ya sama hmm. lulusan manajemen ya, benar ya? Iya yeah, betul. Kok nggak berkecimpung di dunia itu malah enak jadi edukator musik? Gimana cara tuh? <laughs> mas?
1: kayak ini apa wirawiri banget gitu ya <laughs> awalnya sih aku aku merasa nyaman ketemu orang lain berdinamika dengan apa ketemu manusia gitu ya aku pun sempat kerja di kantor kak sempat kerja ah. di kantor tapi ini yang ini yang apa yang aku salut dari teman-teman yang bisa kerja di kantor Aku tuh kayak ngerasa sulit untuk bekerja di tempat yang sama, ketemu orang yang sama, dengan peralatan yang sama setiap hari seperti itu. Wah, rasanya kayak... Uh, kayak... nggak tahan, gitu. Terus, uh, di ngajar musik, aku tidak pernah ketemu situasi yang sama. Bahkan, satu murid yang sama hari ini moodnya seperti apa minggu depan bisa jadi kayak anak yang berbeda sama sekali kadang-kadang gini beda hmm. banget jadi uh, tidak pernah ketemu situasi yang sama ketemunya juga dengan manusia jadi dinamikanya bukan-bukan kayak apa ketemu sistem ya tapi ketemu manusia itu dinamikanya jauh lebih hidup asik hmm. sekali dan lewat musik jadi uh, musik itu kan memang menyenangkan aku kepikiran hmm. gini kalau sampai les musik itu tidak menyenangkan berarti ada yang salah <laughs> itu sih harusnya les musik itu menyenangkan karena musik emang asik gitu ya aku banyak ada sesi-sesi les yang enggak enggak terlalu fun ya dan itu bikin aku refleksi banget sih. Kenapa ya? Apa yang bisa diperbaiki ya? Komunikasinya kenapa ya? Apalagi di masa pandemi kayak sekarang, les online. Itu yang namanya refleksi itu nggak boleh berhenti. Itu. Beruntungnya aku, aku di rumah istriku, Kiki, dia guru SD. Dan dia banyak sekali dengan di sekolahnya, bikin inovasi-inovasi uh, mengajar online. Nah itu tinggal kalau dia rapat sama sekolahnya atau temen-temennya Udah tinggal nguping aja, oh gitu Habis itu curi dipakai kadang-kadang gitu Terus yang asiknya lagi di ngajar piano itu adalah Rasanya gini, kayak apapun ilmu kita Itu pasti kepake kak Kayak aku kebetulan caranya? S1 Psikologi Ilmu Psikologi pasti kepake banget Yes. Terus aku juga lulusan manajemen. Itu mungkin aku bukan mengatur perusahaan atau mengatur organisasi, tapi dengan aku punya background manajemen itu kepakai sekali komunikasiku dengan murid, komunikasi dengan orang tua murid, dengan sekolah musik, cara cara memarketingkan diri misalnya gitu. Terus aku mikir kira-kira kalau teman-teman yang punya background pendidikan lain, entah filsafat entah komunikasi entah antropologi, apakah bisa kerja di sini, bisa mengajar musik seperti ini aku rasa akan sangat terpakai karena kita ber, berhubungan dengan manusia tinggal angle-nya seperti apa apakah angle-nya dari sisi komunikasi atau psikologi dan lain-lain uh, tapi yang paling penting memang uh, ini yang yang aku jadi concern juga di buku ini aku lupa di halaman berapa okay. aku, oh, aku ngasih judul hmm. gini pelatihan pelatihan cara menekan tuts itu ah. ada di halaman 332 <laughs> okay. sombong banget ya kayak tebel banget gitu
0: <laughs> oke, okay. ah, nah, i see
1: disitu aku nulis bahwa guru piano hati-hati jangan sampai terjebak bahwa kita ini sebetulnya bukan bukan ngajarin orang lain tapi ini refleksi ke diri sendiri jadi aku nulis ini tuh kayak ngaca kan? Ayo hati-hati kayak refleksi ke diri sendiri jangan sampai aku terjebak bahwa ngajar piano itu cuman ngajarin cara mengkentut tapi musik itu jauh lebih luas daripada itu musik itu adalah kehidupan itu sendiri jadi Uh, Kalau cuman ngajarin cara neken tuts, apa bedanya aku sama video tutorial di Youtube kan gitu hmm. Nah itu itu kepikiran banget Terus di musik, di ngajar musik, itu kayak kita bisa berkreasi banyak hal Kayak tahun lalu, hmm. aku sama temen-temen tuh bikin uh, konser amal namanya Siswa Musik Peduli Kita aku ceritain juga di sini halaman 35. Awal-awal uh, pandemi kita bikin konser online, itu masih ada di Instagram jejak digitalnya banyak banget. Jadi anak-anak siapapun itu boleh upload video permainan musik, nggak harus main piano, nyanyi juga boleh. Ada di Instagram hashtag siswa musik peduli. Nah. itu jadi kayak konser online amal gitu dan orang bisa berdonasi waktu itu uh, cukup banyak 100 lebih video yang terkumpul dan donasi yang terkumpul juga lumayan kita kirim lewat saya kerjasama dengan semua murid semua guru itu komunitas yang waktu itu uh, baru mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak di daerah hmm. yang nggak ada internet mungkin juga listriknya belum stabil kota-kota besar kan mereka nggak bisa belajar online pastinya kan tapi mereka butuh aktivitas, mereka butuh belajar mau seperti apa nah mereka, si, semua murid, semua guru ini memberikan bantuan berupa paket belajar non-digital nah kita ikut terlibat situ uh, ya cuman dibanding donasi yang terkumpul semuanya ini kecil sekali tapi bahwa berkarya di pendidikan musik kayak kita bisa berkreasi banyak sekali hal-hal yang seru gitu Kak ini, ini,
0: intinya Mas Inuk orangnya Bosenan gitu ya tenang <laughs> berkreativitas <laughs> gitu <laughs> oke oke ini boleh cerita dikit nggak sama teman-teman Imo di sini tuh uh, udah sebenjak usia berapa sih kok tahu akhirnya passionnya kok di ngajar musik ini lo
1: awalnya uh, bisa dibilang aku tuh memilih untuk ngajar musik setelah tadi uh, tanda kutip mentok di kantoran ya uh, awalnya memilih ngajar musik cuman karena terbiasa aku terbiasa main musik aku terbiasa mengajar musik, karena waktu kuliah juga nyambi ngajar apalagi hidupku juga banyak mirawirinya aku pernah jadi wartawan di Jogja Aha. pernah di kantoran juga beberapa perusahaan lebih dari dua industri jadi lumayan lumayan mirawiri tapi terus kayak tadi aku cerita kayak di musik tuh di mengejar musik mungkin baru beberapa tahun belakangan aku full total di mengajar musik kalau masalah baru tahun 2017 atau 2018 baru banget kok aku total di mengejar musik itu sangat dibantu dengan ya, waktu itu ketemu Mas Ananda Soekarlan terus Mas Ananda banyak membantu ngasih masukan ngasih arahan dan ngasih kesempatan juga untuk mengajar di beberapa tempat dan ternyata oh iya mas Ananda ini yang mendorong saya untuk ayo nuk nulis lagi jadi dulu waktu di Jogja aku sering banget nulis blog terus kerja kantoran terlupakan deh itu blog nah terus nyoba di musik lagi, nah mas yang mendorong ayo nulis lagi gitu terus aku melihat kayak kalau di musik itu kita bisa apa ya bisa main musik, bisa ngajar musik, bisa menulis, bisa rekaman, bisa ngomongin sistem, mungkin sistem kurikulum, sistem apa ya metode pengajar, cara menjual sekolah musik dan lain-lain. Jadi kayak Mungkin bener tadi Kak Gili mungkin karena aku bosan gitu. <laughs> jadi, <laughs> apalagi ya, apalagi ya, gitu. <laughs> gitu sih, Kak.
0: Uh, menarik sih, menarik sih. Terus Mas Inok kemarin sempat uh, mention, Mas Inok nih penyintas bipolar ya? Iya, ya? betul. Boleh uh -uh. sharing nggak di sini sama teman-teman imu juga? Uh, apa sih yang jadi struggle-nya? Terus, gimana caranya supaya buat ngurangin tekanan mental gitu kan. Sarah, maksudnya secara kita sebagai pengajar musik itu kan harus ngadepin anak-anak murid yang hmm. moodnya juga enggak terprediksi gitu loh. Gimana tuh mas?
1: Mungkin cerita sedikit ya awalnya uh, tentang bipolar itu. Uh, Ini terima kasih ke Pak Sandi juga Pak Sandi yang mendorong aku untuk uh, nggak apa, apa ngomong aja ke publik bahwa kamu penyintas bipolar dengan tujuan bukan untuk mendapat dikasian kasianin ya tapi supaya bahwa kita bisa bisa kok dilalui bisa gitu ini bukan akhir dunia bahwa kita bukan orang yang paling menderita se dunia gitu karena pemikiran-pemikiran itu yang sering masuk ke pikiran saya waktu itu terus awalnya emang dari kecil tuh kayak aku merasa ada yang aneh sama aku aku nggak pernah merasa punya bisa punya teman ada teman-teman lagi ngobrol di samping nggak ngelihat ke aku aku langsung punya pikiran negatif mereka baru ngomongin aku mereka baru sebel sama aku, terus moodnya jadi gak enak banget. Dan aku harus deal dengan itu setiap hari di sekolah. Saat-saat uh, di sekolah itu uh, banyak hal-hal yang apa ya, yang bikin aku bertanya-tanya kok rasanya gini, kok rasanya gini, kok guru itu kayak kayak sebel sama aku gitu. Kegirangan banget sih sebetulnya.
0: Padahal kenyataannya nggak gitu ya.
1: Padahal guru itu ngeliat aku aja enggak itu biasa aja ya, enggak ada apa-apa. Gitu. Kalau istilahnya temanku teman psikologi, baperan. Kamu gitu. <laughs> tuh baperan banget iya betul. Tapi aku bisa ngomong gini setelah setelah aku syukurnya adalah melalui masa-masa itu ya, melalui masa-masa roller coaster yang kayak gelap banget gitu. Nah terus suatu saat waktu aku baru kuliah magister di eh, Jakarta itu masa-masa kerja praktek dan tesis researchnya sangat berat karena aku penerima scholarship
0: ah.
1: ada syarat minimal yang harus dipenuhi di bawah itu beasiswa harus stop dan uang saku dikembalikan wah bahaya <tuh. <tuh. terus. itu presernya besar sekali dan pernah suatu saat aku baru jalan di trotoar ada bis lewat aku hampir lompat oh. bukan lompat masuk ke bis <laughs> lompat ke depan ya gitu tapi nggak tahu gimana akal sehatnya masih jalan ya. Nah. Wah nggak beres nih ini kayak gini gitu, harus nyari orang buat ngobrol
0: mulailah aku
1: terbuka dengan orang tua aku ngerasa gini ngerasa gini ngerasa gini aku sangat kaget karena selama ini aku nggak pernah cerita apa-apa tentang hal itu tentang hal-hal negatif yang merasakan itu jadi selama dari kecil sampai aku kuliah uh, magister itu aku merasa bahwa itu tuh adalah hal-hal negatif itu adalah hal-hal yang tidak seharusnya aku pikirkan tidak seharusnya manusia manusia biasa pikirkan jadi ah, cemen jadi cowok ah payah gitu aja baper jadi dipendam-pendam terus enggak pernah aku keluarkan bukan karena orang tuaku enggak mau dengerin tapi karena mungkin stigma-stigma yang beredar itu adalah oh, cowok tuh harus gimana, hmm. cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh berperan, gitu-gitu. Tanpa aku tahu bahwa ini masalahnya lebih dalam lagi. Nah, tuaku sangat terbuka menerima, mulailah konsultasi dengan psikiater. Prosesnya panjang sekali sampai akhirnya diputuskan, ya ini kecenderungannya bipolar disorder. Mungkin setahun lebih baru dapat ponisi itu. dan mulai berobat. Nah, uh, dengan proses roller coaster itu, tentu aku harus mencari uh, cara untuk keluar dari uh, apa naik turunnya itu. Dan yang paling cara yang paling bisa aku lakukan adalah mendeteksi trigger. kira-kira triggernya apa nih yang bikin aku naik turun? Nah, dengan aku mengenali trigger-trigger itu, itu aku bisa kayak eh di depan ada trigger itu awas hati-hati, di depan ada itu awas hati-hati. Jadi aktivitasku setiap hari itu banyak yang seperti itu, banyak yang menghindari menghindari trigger tadi itu. Dan salah satu trigger yang paling besar buat aku adalah tekanan di pekerjaan. Hmm. Mungkin itu penyebab kenapa aku kurang tahan bekerja kantoran. Karena buat aku hidup yang uh, bekerja jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Uh, eh sorry, ya 9.00 sampai 5.00 itu tekanannya besar sekali dan aku nggak tahan di situ. Sampai aku di umur 28 atau 29 ya. Aku memulai dari nol sama sekali bekerja mengajar musik dua tiga murid seminggu jadi selama seminggu itu aku hanya mengaj mengajar tiga murid dengan pendapatan nggak nyampe nggak nyampe satu juta per minggu dari nol sama sekali tapi yang bisa aku pikirkan adalah ini cara cara bekerja yang aku bisa konsisten jadi PR terbesarku itu adalah musuh besarnya adalah konsistensi ide banyak banget gak? Wow mau gini mau gini mau gini mau gini ah nol besar nggak ada yang jalan jadi gimana caranya bisa konsisten ya udah mulai dari yang paling sederhana dulu gitu jadi akhirnya beruntungnya aku adalah aku punya support sistem yang luar biasa Kiki yang sekarang jadi istriku waktu itu masih jadi pacar itu juga mendampinginya luar biasa nemenin bukan ngasih tahu ya. Bukan ngasih tahu kamu harus gini, harus gini, harus gini. Enggak, karena sebetulnya aku tuh tahu harus gimana, cuman rasanya enggak kuat aja. Orang-orangku juga itu nemeninnya luar biasa. Itu aku tulis di sini di apa? Di bagian depan untuk jadi buku ini aku persembahkan untuk tiang pancang kokoh penyokong hidupku keluarga yang membesarkanku bapak ibu dan adik yang setia mendorongku hidup mandiri untuk sumber inspirasi teman diskusi dan penyelaraan hidupku Widya Kristianti yang setia mendampingi dalam terang maupun gelap Cie yeah. <laughs>
0: kuitis banget wow. wow gitu
1: kak ceritanya
0: Nice, nice. Tapi yang jadi satu pertanyaannya itu balik lagi, jadi edukator musik hmm. itu kan ngadepin murid yang beda-beda. Ya. Itu nggak jadi-jadi pressure buat Mas Inuk ya?
1: Uh, ngadepin murid yang beda-beda itu kadang-kadang justru kayak, mungkin karena karena berangkat dari jumlah yang paling sedikit juga ya. Tiga murid selama seminggu, nambah-nambah, pelan-pelan, pelan-pelan gitu. tapi yang jadi concernku saat ketemu murid itu adalah aku kayak penasaran aku tahu namanya dia aku tahu dia main pianonya gimana tapi what's your story itu yang aku rasa selalu aku penasaran sama murid-muridku kamu ceritain gimana nih kalau ada buku biografi mesti aku beli deh aku baca deh <t> <laughs> karena aku rasa guru Guru les piano itu butuh banget kenal murid sampai segitunya. Aku sering ngobrol sama murid-murid uh, bukan buat ngulik-ngulik dia di rumah gimana ya, bukan. <tapi>, Tapi buat kenal dia. Tujuannya apa? Dengan kayak gitu kita bisa punya metode ajar, cara komunikasi yang personalized. Jadi bukan bukan satu buku untuk semua murid, apapun kebutuhannya, gitu caranya gimana untuk tahu, what's your story itu ya, banyak-banyak observasi, banyak-banyak ngobrol aku banyak sekali ngobrol sama murid-murid di kelas
0: komunikasi dua arah ya, jangan cuman pokoknya nyampein ya, ya. materi aja gitu
1: betul gak komunikasi dua arah Karena e, itu penting sekali, ya karena yang namanya musik itu kan komunikasi. Jadi waktu murid itu baru main piano, itu kan dia bercerita. Kalau misalnya komunikasi dua arah, waktu aku ngomong, aku pengen dia dengerin aku. Waktu dia main piano, ya sudah seharusnya aku mendengarkan dia. Jadi ya udah didengerin aja. Kadang-kadang notnya salah, udah ditingin aja. Aku Kurang nyaman kalau notnya salah Terus eh Karena kayak kita lagi ngobrol nih Ngobrol gini terus tahu tahu Kayak gili nyetok aku Mas salah tadi ngomongnya harus gini yeah. <laughs> <laughs> Kan sama aja sebetulnya Nah aku mungkin terbantu juga Karena dulu guruku uh, Guru pianoku Itu guru yang sangat uh, Mengenal muridnya Itu dia Dia hmm. jadi guru yang nyaman banget buat dicuruh hatin. Jadi hmm. dia tahu tuh semua gosip-gosip bosip, -bosip. <laughs> siapa suka-siapa, siapa suka-siapa, suka, siapa, gitu. dia tahu semua. Terus uh, itu yang pertama, yang tentang guru itu Terus yang kedua, mungkin karena tadi Kai Geli nanya yang penyintas bipolar ya, mungkin karena aku lama berjuang di situ, uh, dengan masa-masa depresi, masa-masa merasa gelap, terus yang namanya kepikiran untuk mengakhiri hidup itu bukan cuma sekali gitu-gitu. Itu kadang-kadang jadi kayak bikin aku punya apa ya? Uh, punya sudut pandang yang beda kalau melihat murid. Bukan aku melihat bahwa setiap murid adalah penyakitan bukan <laughs> <tapi, <tapi, tapi mungkin aku juga, lebih
0: berempati sama mereka gitu lebih ngertiin ya. bahwa mereka tuh juga manusia yang punya perasaan nggak cuman pokoknya mereka datang gue jejelin nih materi nih ya udah kalau udah selesai bye gitu kan
1: iya betul karena uh, apa ya mereka kan juga manusia ya. mereka mereka bukan bukan dinding yang bebas kita apa-apain disoret-soret, di piloks aku tulis di sini, Pak, bagian belakang uh, kita kadang lupa untuk mendengarkan murid dan menganggap mereka sebagai panci yang tidak pernah protes saat kita isi mie instan air putih atau batu bata sekalipun nah itu, ini jadi refleksi gue hati-hati Murid itu bukan panci. Kan <laughs> gitu. Kalau panci mau di apa aja juga diam aja. Nah, caranya gimana biar biar aku bisa selalu awas. Karena itu kan penting ya gak? buat buat selalu awas biar nggak merasa berkuas diri. Udah kok cara ngajarku udah yang paling benar, udah paling ideal. Nah, aku sering kayak mempertanyakan mempertanyakan diri. Udah benar belum ya gitu. Aku baca dari sini, boleh ya Pak?
0: Boleh, monggo-monggo.
1: Di sini saya nulis judulnya, uh, Jangan Jadi Murid Saya. <laughs>
0: Jangan Jadi Murid Saya.
1: <laughs> saya tulis gini, saya adalah pengajar piano yang buruk. Jangan menjadi murid saya, karena itu tidak bermanfaat. Bisa jadi, semua murid saya, sebetulnya adalah korban dari ketidakbecusan mengajar, yang saya pertontonkan bertahun-tahun. Jangan-jangan tulisan di buku ini juga sebetulnya tidak berguna. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide, inisiatif, hati, waktu, dan tenaga. Bagaimana cara mengoptimalkan apa yang saya punya untuk sesama? Apakah sebaiknya saya mencari dunia lain yang lebih tepat untuk saya? Adakah tempat lain mana saya bisa bermanfaat untuk orang lain apa sebetulnya yang saya inginkan dalam hidup apa sebetulnya cita-cita saya kenapa hidup seakan saya jalani hanya untuk menuntaskan kewajiban hari ke hari tanpa tujuan yang jelas Apakah hidup saya berjalan sekedar untuk bertahan hidup nah pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu sering aku tanyain ke diri sendiri untuk tetap awas tadi itu kan jadi uh, aku rasa aku harus selalu awas kalau kalau pengen bisa menghargai murid sebagai subjek nah, itu
0: sebenarnya ya ini buku kepincut ratusari Sari sebuah refleksi. Ini nggak cuma refleksi hanya untuk Mas Inuk sendiri sih. Ini sebenarnya bisa saranin buat teman-teman Imu di sini terutama yang pengajar. Karena setelah aku baca semua gitu, ini relate banget, resonit banget sama aku pribadi gitu sebagai seorang edukator musik gitu kan. Terus makanya setelah baca buku ini sampai berpikir kok si Mas Inuk Bisa sama frekuensinya nih, maksudnya begitu apa namanya uh, edukator musik yang benar-benar empatinya tinggi banget sama murid-murid, peduli banget sama mereka gitu kan. Nah, tapi setelah Mas Induk cerita tadi mungkin berangkatnya dari karena Mas Induk sendiri sebagai seorang penyintas bipolar yang udah pernah ngelewatin masa-masa kelam, jadi lebih mengerti lagi untuk menempatkan diri sebagai guru yang harus punya eh uh, pengertian tinggi bahwa ya balik lagi kayak yang tadi yang Mas bilang bukan sebagai sebuah panci gitu kan mereka nggak pernah protes kalau diapain aja gitu kan. Nah, pertanyaan di sini adalah Mas Inuk sendiri eh uh, pernah enggak sih ngajar dengan compassion begitu tinggi, empati begitu tinggi. Pernah ngalamin peng, pernah ngalamin emotional fatigue enggak? Akhirnya Karena harus terus menerus untuk ngertiin mereka gitu kan Tapi di satu sisi sebagai pengajar harus nyampain materi juga gitu Gimana tuh mas?
1: Aku dulu pernah, pernah uh, merasa sangat berat dengan satu hari <laughs> Kalau hari itu sudah datang, serem perasaan <laughs> Karena... Hari apa itu? <laughs> lupa hari apa ya uh, karena di hari itu waktu itu sebelum masa pandemi di hari itu ada uh, satu dua murid yang rasanya susah banget untuk dimasukin kurikulum terus ada perasaan bersalah kan orang tuanya bayar aku buat ngajarin piano tapi ini nggak ada progres ya di mana ini itu rasanya uh, sangat gak nyaman terus aku tulis juga di sini uh, tentang kurikulum itu sedikit refleksiku tentang tentang kurikulum ada di 391 pelajaran untuk murid atau murid untuk pelajaran suatu saat pernah malam-malam aku dapat whatsapp dari oh bukan, bukan whatsapp pokoknya lihat postingannya Mas Ananda Sukarlan. aku nggak terlalu ingat detail postingannya apa tapi intinya adalah begini, gimana kalau kita punya murid kita didik habis-habisan seoptimal mungkin dan suatu saat dia menggunakan ilmu itu untuk menyiksa orang untuk berbuat kejahatan nah refleksi itu bener-bener bikin aku mikir bahwa apa gunanya kurikulum kalau kemudian murid kita nggak bahagia kalau kemudian murid kita jadi orang dingin yang nggak punya hati nurani itu kan serem banget dan terus akhirnya aku berpikir uh, gimana pun merasa bahagia dan menjadi manusia yang utuh bisa mendengarkan hati nurani itu adalah tujuan utama itu goal yang harus dicapai dengan aktivitas apapun mau itu belajar mau itu beribadah mau itu les piano mau itu olahraga tujuannya ini jadi tujuannya bukan supaya bisa main piano keren dan terlihat keren dapat banyak likes di Instagram di follow banyak orang itu apa gunanya punya banyak followers kalau kita nggak bahagia apa gunanya dapat banyak likes tapi mainnya ngerasa tertekan gitu. nah tapi bukan berarti terus uh, aku ngikutin murid seenaknya kamu mau main lagu apa Mau tidur aja kak, ya udah sana tidur, enggak juga. <laughs> uh, terus caraku adalah uh, aku berusaha mengenali murid dan mencoba mendekati mereka dengan kebutuhan masing-masing. Jadi uh, kalau tadi Kak Gil bilang gimana caranya menyampaikan uh, materi atau kurikulum dengan optimal, aku mencoba, aku sering pakai cara memutar, kak. ke murid-murid yang mungkin nggak bisa langsung, contohnya gini, aku punya murid, ini aku ceritain juga di sini, aku udah ngajarnya setahun lebih, dan dia selalu mengeluh kalau ketemu not balok. Hmm. Ngeluhnya ngeluh dengan cara bercanda sebetulnya. Terus, sampai suatu saat aku menyadari, itu bukan bercanda, itu beneran. Ternyata dia memang takut melihat not balok. Karena itu buat dia sangat kompleks dan Uh, apa ya? bikin dia udah down duluan oh ternyata ini masalah yang serius terus aku mikir buat apa aku meneruskan belajar matbalok serumit ini kalau dia pada akhirnya nggak mau megang piano lagi ke depannya ya sudah materi di buku itu pun aku modifikasi tangan kiri yang misalnya di situ chord 3 not kamu ambil bassnya aja deh not paling bawah dan ternyata dampaknya positif sekali dia dia langsung bilang gini ternyata gampang mungkin untuk lagu itu jadi nggak nggak uh, optimal karena tangan kirinya nggak lengkap tapi harga apa uh, Benefit yang aku dapatkan adalah dia mau main lagu berikutnya, membaca not balok tanpa perasaan setakut sebelumnya. Nah, aku ngambil jalan muter kayak gitu tuh sering tuh. Suatu saat, harapanku dia tidak akan setakut itu dan main not balok utuh. Gitu. Nah, caraku gitu, Kak. Gimana caranya bisa tahu seperti itu? Nah itu observasi, ngobrol sama murid. Dan ini yang paling penting kan? tadi kayak tadi Kak gini bilang komunikasi dua arah. Didengerin, murid didengerin. Jangan disuruh dengerin doang.
0: Tapi untuk melewati itu semua itu bukan sebuah pressure yang berat ya buat Mas Inuk ya berarti ya. Modifikasi, maksudnya mencari cara yang paling optimal untuk nyampain apa pembelajaran dengan dengan baik gitu uh,
1: itu itu cara uh, itu memberikan tekanan besar ke aku iya tapi tidak sebesar tekanan yang aku alami saat aku memaksakan materi harus begini 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 jadi dua-duanya memberikan tekanan yang sama-sama enggak mudah untuk dilalui tapi cara yang aku ambil cara memutar tadi itu paling tidak rodanya bisa jalan nih kalau yang aku paksakan harus seperti ini kenapa harus main ini kak? ya karena kurikulumnya ini kenapa harus ujian kak? ya karena harus ujian kenapa harus konser? karena harus konser kayak gitu uh, rodanya muternya berat tapi terus ada potensi rodanya berhenti nah itu lebih lebih apa ya itu harganya lebih mahal, capeknya sama tapi dampaknya lebih jelek akhirnya uh, itu jadi refleksi kulit ini pelajaran untuk murid atau murid untuk pelajaran gitu kan
0: balik lagi kalau kita bicara tentang standar kurikulum gitu kan yang harus dicapai gitu kan jadi dengan Mas Inuk menyesuaikan uh, penyampaian materi yang personalize yang kayak Mas Indukin lagi bilang uh, tapi kan tetap dari sekolah musik itu sendiri tetap ada tuntutan gitu kan ya. uh -uh, materi ini harus dicapai dalam waktu sekian-sekian gitu kan hmm, itu kiatnya gimana Mas jadinya ngatasinnya? kalau
1: aku biasanya membangun komunikasi yang intens dengan semua pihak karena yang namanya les musik itu kan ada murid, ada guru, ada orang tua murid bisa kita tambahkan dengan sekolah musik. Nah komunikasi bahwa tanda kutip proyek atau jalan mana yang aku tempuh untuk menelisik murid itu itu biasanya aku komunikasikan ke semua orang. misalnya ke orang tuanya, aku ceritain aja bapak ibu ini untuk contohnya not balok tadi ya misalnya ini seharusnya bisa seperti ini 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 tapi dampaknya adalah dia merasa takut ini jadi saya mengambil jalan memutar seperti ini apakah terus responnya selalu uh, mendukung saya nggak juga ah nggak usah deh nggak apa apa pakai cara yang dulu aja dipaksa aja Kak pasti bisa kok Oh oke okay. ngobrol lah saya sama muridnya jadi uh, komunikasi seperti itu aku rasa penting ya terus misalnya kayak uh, dampak apa yang bisa muncul di ujian misalnya dengan cara yang saya ambil seperti ini mungkin nanti waktu di ujian kurang optimal kenapa karena begini-begini tapi kenapa saya mengambil jalan ini supaya setelah ujian dia nggak kapok nanti masih mau les piano lagi kalau misalnya saya mengambil jalan ini ujiannya mungkin bisa bagus tapi dia akan sangat tertekan dan bisa jadi setelah ujian dia minta berhenti nah kayak gitu-gitu banyak harus dikomunikasikan harus aku komunikasikan Bukan kan. sekedar sama
0: orang tua dan murid, tapi juga sama pihak sekolah ya, berarti ya.
1: Sama pihak sekolah, ya. Meskipun, meskipun biasanya di momen-momen ujian itu kan yang dilihat hanya performa di panggung, hanya result aja kan. Prosesnya nggak dilihat. Ya, ya nggak apa-apa. Konsekuensi seperti itu aku sampaikan juga ke murid dan orang tuanya. maunya seperti apa konsekuensinya seperti ini ya diskusi deh di situ
0: hmm, intinya sih kuncinya satu ya komunikasi ya Iya <laughs> harus dikomunikasiin nih dan menarik nih ini jadi menurut Mas Inuk uh, supaya pembelajaran musik bisa maksimal apa sih yang harus dimiliki oleh seorang edukator musik
1: Uh, mungkin karena yang aku angkat di sini bahwa pembelajaran musik yang optimal itu tidak sebatas bisa main lagu semegah mungkin sebersih mungkin sebagus mungkin tapi aku berusaha menyampaikan kayaknya goal les musik bukan itu deh. itu tuh cuma media aja. Goal musik, goal less musik adalah kebahagiaan si murid sendiri. Uh, mungkin aku cerita sedikit beberapa observasi yang aku temukan di di beberapa tempat dan muridku pun nanya, kamu kalau hari Sabtu, Minggu itu biasa ngapain? Di rumah aja kak? Main handphone? Oh ya. main apa biasanya, bareng-bareng apa -bareng sendiri-sendiri ceritalah dia bahwa di rumah itu uh, papa mamahnya main handphone di kamar dia dan kakak adiknya main handphone di kamar masing-masing oke, oh, okay. berapa lama biasanya? ya setiap minggu seperti itu paling nanti pas jam makan siang, makan pas jam makan malam, ketemu tapi sisanya sendiri-sendiri seperti itu saya melihat kebetulan perilaku di murid ini yang barusan cerita tentang handphone itu itu sering banget kayak melakukan sesuatu yang kayak mencari atensi kan ah. entah dengan teriak-teriak entah dengan uh, apa ya kayak kayak kadang-kadang kayak misalnya ada orang ngomong dia kayak nggak mendekatkan gitu nah itu jadi konsenku sendiri terus aku juga beberapa kali lihat satu kejadian di sebuah cafe aku cerita juga di sini uh, ada keluarga muda suami istri sama anak masih kecil banget lucu gitu itu anaknya makan donat dikasih garpu plastik gitu itu dia kesulitan buat ngambil dan kayak udah udah kayak merengek gitu Nah aku lihat bapak ibunya itu enggak uh, ada atensi sama sekali ke anaknya dan iseng-iseng ngendip -iseng Oh Facebookan gitu Nah dari hal-hal kayak gitu kok terus aku menyimpulkan hati-hati nih ini udah harus Terus jadi perhatian nih, itu terjadinya sekarang, berulang-ulang hari ke hari, anak-anak itu kedepannya akan seperti apa? Yes. Kadang-kadang gitu. kita mikir yang namanya masalah kemanusiaan itu apa sih? Oh kelaparan di Afrika, oh bencana alam gini-gini. Itu mungkin yang dampaknya langsung kelihatan sekarang. Yes. tapi kalau kayak gini dampaknya mungkin nggak kelihatan tapi kita nggak tahu sepuluh tahun lagi 20 tahun lagi mereka akan jadi pribadi yang seperti apa aku pun nggak tahu karena aku belum pernah pergi ke masa depan melihat orang-orang seperti itu cuman kok aku terus berpikir bahwa itu adalah hal yang penting buat diperhatikan sama guru piano. kenapa aku bilang bahwa itu penting untuk kita perhatikan karena kita punya media yang pas banget untuk mendengarkan anak-anak. Aku cuma merasa bahwa anak-anak ini butuh ditemenin, butuh didengerin. Kurangnya kurangnya kita apa coba? Anak-anak main musik. Datang untuk main musik itu kan sama aja kayak mereka datang cerita. Mereka bercerita lewat musik, mereka ya udah kita dengerin aja. Kita kita temenin mereka di situ. Kita cerita ke mereka, eh, kita kita dengarkan mereka supaya mereka merasa bahwa dunia itu hangat loh, <laughs> dunia itu nggak dingin loh gitu. Uh, itu mungkin peran yang nggak gampang untuk mendengarkan anak-anak. Jauh lebih gampang kalau kita minta didengerin. Kamu harus main gini. Tapi kak, aku carinya gini-gini, bodoh gini. amat. Pokoknya harus gini. Itu jauh lebih gampang. Tapi, ya tadi itu. Itu pilihan setiap orang mungkin, Kak, ya. Mau menjadi guru-guru seperti apa, mau membentuk dia main instrumen dengan uh, sangat luar biasa, tapi banyak perasaan-perasaan yang tidak
0: di dismiss ya, perasaannya, ya?
1: Iya. Atau goal-nya apa? Goal-nya adalah dia merasa bahagia, dia merasa nyaman, dia merasa... penuh, dia merasa didengarkan, nah itu eh, itu pilihan sih, terus kayak Gili pernah melihat ini enggak, gambar ada anak, ini kayak gambar kartun gitu, banyak kok di medsos, anak punya sayap, kayak kupu-kupu gitu, sayap gede, terus dia masuk ke satu kelas, ada banyak murid di situ, Murid-murid lain yang sudah duluan masuk kelas, saya potong. Ah. Dan murid yang baru masuk dengan saya utuh itu masuk kelas, bersiap-siap untuk dipotong juga sayapnya.
0: Okay.
1: Pernah kena kan ya?
0: Kayaknya pernah deh.
1: <laughs> itu kayak kayak pesan yang aku dapatkan adalah hati-hati nih orang-orang yang terjun di dunia pendidikan. Uh, anak-anak itu mereka semua punya sayap punya sayapnya masing-masing uh, tugas kita itu nemenin mereka bantu mereka untuk terbang bukan ngasih tahu mereka sayap itu harusnya bentuknya gini ini kurang bulat nih digunting ini kurang ini digunting digunting biar apa biar sama kayak sayapku emangnya sayapku yang paling bagus belum tentu bisa jadi sayap mereka itu jauh lebih bagus daripada sayapku ya udah tamulin aja uh, ajarin mereka caranya terbang sesuai kemampuan kita kadang-kadang sayapnya murid itu malah jauh lebih istimewa lebih variatif lebih bagus daripada sayapnya guru-guru terus uh, Caranya gimana biar itu itu aku rasa gambar itu harus jadi uh, harus jadi pengingat untuk untuk setiap guru. Aku ada gambaran sih, boleh aku tunjukin Kalau kelihatan. Boleh. Sorry, kayak gini. Kelihatan gak,
0: Ah, itu. Ah, I see, I see. yes, yes. Ya. Yeah. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Terus ada tulisan juga, "Children are born with wings." Teachers help them to fly.
0: Bukannya nah, menggunting sayapnya ya?
1: Bukannya ngasih tahu bahwa sayap tuh bentuknya harusnya gini, 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 gini. Karena sayap setiap anak pasti beda-beda. Yes. Nah, terus uh, gimana caranya biar kita tidak menggunting sayap anak? Itu kita harus aku harus berhati-hati. Aku harus berhati-hati dalam setiap omonganku. Omonganku ini omongan yang nemenin mereka terbang atau omongan yang motong sayap mereka. Dan jujur aja nggak sedikit omonganku yang aku rasa aduh. Yes, <laughs> omonganku yang, yang bikin aku aduh, ini kalau bisa diandu boleh nggak diandu gitu.
0: Lebih mindful ya istilahnya ya, waktu kita mau berucap, mau, mau melakukan sesuatu gitu.
1: Iya kak, betul, harus berhati-hati sekali Dan ini yang aku rasakan uh, Pola pendidikan yang Aku dapatkan Itu biasanya Kecenderungan adalah aku teruskan
0: Ya, yes, nah. betul
1: Nah, aku harus Harus banyak berefleksi Pola pendidikan yang aku dapatkan Dulu, mana yang Ngajarin aku terbang, mana yang Motong sayapku Yang dulu motong saya, aku udah di, di stop, diputus tuh. Jangan diterusin. Yang dulu ngajarin aku terbang, nah itu diterusin. Kalau bisa dikembangin. Itu dia. Makanya di rumah harus banyak-banyak ngaca, <laughs> ngaca tanda kutip refleksi. Yes, gitu betul,
0: betul, 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 betul. Wah, buku ini bukan sebuah refleksi dari satu edukator doang, tapi ini sebenarnya. sebuah kaca untuk ngingetin semua edukator musik yang ada di Indonesia terutama apakah kita udah melakukan ini semua gitu ada gak sih hal-hal yang kita lakuin tapi ternyata enak menyakitin perasaan si murid karena hmm. kurang mindful gitu kan menganggap bahwa oh dia murid jadi kerjaanku di sini adalah menyampaikan materi terus-terusan tanpa memikirkan perasaannya mereka gitu tentu sih jadi mas Inu Ada wejangan nggak buat teman-teman ibu di sini? Mas Inu, mas teman-teman ibu. Sama ya? <laughs> <laughs> Supaya para pengajar bisa lebih semangat lagi, ngajarin anak-anaknya, untuk lebih mindful lagi, mungkin... apa... Uh, bisa... apa ya namanya ya? Jadi pendidik yang lebih baik lagi lah intinya.
1: Kalau aku... Uh, merasa... setiap orang itu pasti punya kegelisahan masing-masing setiap orang pasti punya kelebihannya masing-masing tapi belum tentu banyak yang mengoptimalkan kelebihannya itu dan memilih untuk menjadi sama dengan yang lain um, mungkin kalau aku boleh sharing mungkin um, Gimana caranya supaya kita bisa lebih optimal bekerja, kita lebih lebih bahagia karena ngajar piano pun harusnya bahagia, harusnya. <guruh> itu Aku aku sering cerita gini sama teman-teman. Kita sekarang kerepotan ya cari guru piano buat di sekolah musik karena orang yang daftar les piano banyak sekali sebelum pandemi ya. Sampai mengiler. apa iya situasi seperti ini akan selamanya gimana kalau suatu saat nanti anak-anak yang les musik bergeser ah piano enggak asik lah. ah ayo mau ngapain nah uh, kita harus siap-siap menghadapi situasi itu bukan dengan pandangan pesimis tapi justru dengan pandangan optimis bahwa kita bisa mencari ciri khas Kak Gili guru piano yang apa 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 Inuk guru piano yang apa, apa 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 Nah kalau kita bisa menemukan ciri khas kita terus kita bahagia menghidupi itu bukan terpaksa ya akhirnya jalannya mungkin lebih asik karena kita kita jadi beda setiap setiap guru jadi punya warna masing-masing. Dan um, jalan ini jadi nggak terpaksa kan kak? Yes. Karena karena apa ya? Ini ini jalan yang dengan sadar aku pilih. Ini kreasi yang dengan sadar aku pilih. Dan ini ciri khas yang memang ada di diriku. Bukan ada di diri orang lain, tapi aku copy paste. Gitu. Akhirnya ngajar pun jadi mindful, murid pun jadi. nyaman sama kita, gitu. Aku pun masih berproses di situ. <laughs> Oke,
0: okay. ini Mas Inuk kita udah sampai di penghujung acara. Satu oh, pertanyaan yeah. terakhir lagi. Apa impian seorang Mas Inuk sebagai edukator musik kedepannya?
1: Mungkin kalau aku uh, kumpulin jadi ada beberapa poin yang pertama aku kok pengen pendidikan musik itu gratis kita kutulis juga di sini kenapa aku kepikiran pendidikan musik itu gratis karena manfaat yang bisa kita peroleh dari belajar musik itu banyak sekali dan aku kok merasa pendidikan musik yang di yang Continuous improvement yang yang apa yang selalu di, diperbaiki dikembangkan itu jadi sarana untuk memanusiakan manusia di tengah di tengah dunia yang semakin lama semakin homogen ini yang warnanya semuanya semakin sama itu musik itu jadi kesempatan kita untuk menjadi diri kita sendiri jadi aku rasa akan sangat baik kalau yang bisa belajar musik itu banyak orang caranya gimana biar bisa gratis beli pianonya gimana enggak tahu <laughs> belum kepikiran <laughs> terus aku juga punya impian gimana caranya metode belajar personalized kurikulum personalized oh, aku kepikiran kayaknya akan lebih akan lebih memenuhi kebutuhan setiap anak kalau misalnya kurikulum dibuat personalized materi belajar, buku gitu. Terus harapanku yang paling besar adalah murid-muridku mendapatkan manfaat dari musik apapun profesi mereka ke depan dan mereka bahagia. Itu harapan nice. paling
0: besar ya Nice Waduh, luar biasa ini <laughs> Oke, Mas Inuk Thank you banget kasih, Buat waktunya ya. Buat sharingannya hari ini sama teman-teman imu Terus uh, Mas Inuk, nih misalnya kalau teman-teman imu Nanya, Gil mau beli Buku Kepincu Teratus Hari Mesti lewat mana nih Terus misalnya kalau mereka pengen Mungkin sekedar ngobrol atau tukar pikiran Sama Mas Induk tentang edukasi musik gitu. Bisa hubungin Mas di mana nih?
1: Aku ada di Instagram At Inugih I-N-U-G-I-H Itu email, boleh
0: ya di DM-in ya?
1: Iya DM-in aja <laughs> Atau di email inugih@gmail.com. At gmail.com
0: Oke. Okay. Mm -hmm. Oke okay, kalau kayak gitu. Oh iya, yeah. ini
1: kepincet ah, 100 hari itu singkatan ya Kak. Kelas piano dalam cuplikan tulisan 100 hari. Jadi ini isinya 100 judul pendek-pendek tulisan <laughs> Oke, okay,
0: oke, okay. good to know. Thank you banget Mas Inuk.
1: Terima kasih. Tetap Pak sehat,
0: Juli. tetap sukses. Amin. Jangan Sama -sama. menyerah Sama. buat me apa namanya mewujudkan impiannya
1: <laughs> amin, terima kasih okay, udah diundang you,
0: cerita terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini jangan lupa tekan tombol like dan subscribe apabila merasakan manfaatnya silahkan di share dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan imu Indonesia silahkan follow kami di instagram at imu underscore Indonesia juga bisa di facebook page kita intelligence and music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.